0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ein Wendepunkt in der Google-Geschichte, das verspricht zumindest Googles Geschäftsführer Sundar Pichai. Gestern hat der Konzern seine Pläne auf der jährlichen Entwicklerkonferenz in den USA vorgestellt. Wirklich neu sind die angeblichen Innovationen allerdings nicht, sagen die Kritiker. Ein smarter Lautsprecher und Chat-Apps, nichts, was die Konkurrenz nicht schon längst entdeckt hätte. Google, so die eigene Aussage, mache zwar das Gleiche, aber besser. Google will mehr als nur eine Suchmaschine sein. In welche Richtung der Konzern steuert? Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Wirtgen. Er ist Ressortleiter beim CT-Magazin. Schönen guten Tag, Herr Wirtgen. Hallo. Mit welchen Innovationen hat Google denn bei der Konferenz überrascht oder kann man da überhaupt von einer Überraschung sprechen?
1: Wir haben eigentlich mit neuen Smartphones oder sowas gerechnet und von daher äh, ist es schon eine kleine Überraschung.
0: Ähm, Google will ja lernende Maschinen erschaffen und spezielle Computerchips, die sollen dies ermöglichen. Was hat es denn mit diesen neuartigen Chips auf sich und wie verändern die möglicherweise unseren Alltag?
1: Zu den Chips selber, diesen... TPUs hat Google ganz wenig verraten und wie die das technisch jetzt eigentlich umsetzen mit ihrer KI, das ist eigentlich zweitrangig. Also das ist, wie groß jetzt deren Datacenter sind, das ändert, glaube ich, nicht die Welt. Das Spannende daran ist, dass Google ganz viel daran arbeitet, natürliche Sprache oder eben die natürlichen sprachlichen Fragen, die man hat, in irgendwelche Bezüge zu setzen. Und, und das ist dann schon spannend. Also Google versucht, natürliche Sprache zu verstehen und dann entsprechende Informationen zu liefern und Fragen beantworten zu können. Das klingt wie Science-Fiction, also so wie man in Science-Fiction-Filmen mit dem Computer redet und der weiß einfach, was man meint. Genau an so einer Technik arbeitet Google. Das kann den Alltag verändern, das erfordert aber noch ganz, ganz viele Schritte. Also wenn man einfach in seinen Raum rein sagt, Google, mach mal das Licht an, dann ist es der erste Schritt, dass man so ein Gerätchen da stehen hat, was einen versteht. Dieses Gerätchen hat Google jetzt vorgestellt. Das soll im Sommer dann auch irgendwann kommen. Aber natürlich braucht man noch die Technik, dass überhaupt der Lichtschalter per Computer bedienbar ist. Und das ist, das kann Google natürlich nicht einfach so erfinden. Von sowas sind wir noch weit weg. Das Spannende an der Geschichte ist eher, wie konzentriert Google tatsächlich so ein Gespräch mit einem selber aufnehmen kann. Es gibt ganz viel Kontextinformationen, die Google kennt. Ein Beispiel war man sagt ich möchte gerne ins kino gehen und äh, dann schlägt google ein paar filme vor die in kinos in der umgebung laufen soweit so gut und dann sagt google ich will mit meinen kindern dahin und dann weiß google aber auch wie alt die kinder sind und schlägt dann was weiß ich filme ab 16 vor filme ab 8 jahren und wenn man dann sagt jo den film will ich sehen dann weiß google auch wie viele kinder man hat welche gerade auf klassenfahrt sind und welche nicht und bestellt dann eben zwei karten drei karten oder vier karten
0: das ist schon auch ein bisschen eine gruselige vorstellung oder
1: also Einerseits ist es äh, sehr komfortabel und andererseits ist es natürlich total gruselig, weil Google muss diese ganzen Informationen ja erstmal haben. Und die große Frage wird dann auch sein, was passiert mit diesen Informationen, solange die erstmal nur bei Google sicher gespeichert sind. Okay, dann liegen sie halt bei einem US-Unternehmen, aber ähm, ist für viele Leute schon kritisch genug. Und solange Google selber die Daten sozusagen nur für Werbung auswertet, kann man mit leben. Also ist schon unangenehm, aber naja, man kann es eben auch selber entscheiden, ob man das alles haben möchte oder nicht. Aber mit so einem Rechner zu reden und der weiß so viel über einen, ist in der Tat ein bisschen eine gruselige Sache. Und es droht natürlich ein bisschen Gefahr, wenn diese Daten in die falschen Hände geraten. Und das lässt sich jetzt noch so überhaupt nicht abschätzen. Bisher ist nicht bekannt, dass Google die Daten absichtlich verkauft oder auch angegriffen wird. Aber naja, das hat man schon über viele Unternehmen gesagt bei denen es dann letztlich doch nicht gestimmt hat. Was
0: denken Sie denn, wie sich Google in Zukunft weiterentwickeln wird?
1: Ein großer Bereich wird natürlich Android bleiben. Android läuft auf Smartphones. Den Bereich mit den Uhren wollen sie verstärken. Den Bereich mit Autos und TVs wollen sie verstärken. Da wird man natürlich einiges sehen. Der ganze VR-Kram, so also Virtual Reality, da will Google weiter was machen, wobei da noch nicht so richtig klar ist, inwieweit das jetzt mal ein spannender Bereich wird oder nicht oder auch für welche Anwendungsfälle das spannend wird. Aber in diese Richtung wird es gehen. Und Google versucht auch mal wieder WhatsApp-Konkurrent zu machen und Skype und Co. Sie wollen im Sommer ein Chatprogramm vorstellen und ein video programm Allerdings, naja, die Konkurrenz ist groß und mit den Hangouts haben sie selber ja schon mal versucht und nicht so gut hingekriegt. Also ob sie da mit ihrem Allo-genannten chat also WhatsApp-Konkurrenten und mit ihrem Duo genannten Videokonferenzsystem irgendwie weit kommen, das werden wir sehen. Die Features sind jetzt nicht so zwingend, wenn auch ganz lustig, was sie da haben.
0: Aber es ist ja, Sie haben es gerade schon gesagt, die Sachen gibt es eigentlich schon. Es sind ja im Endeffekt Kopien von Dingen, die es schon gibt. Ist das jetzt Ihrer Meinung nach ein verzweifelter Schritt, um jetzt quasi die Ideen anderer Unternehmen nachzuahmen?
1: Nein, das ganz und gar nicht. Der ganze Alltag besteht ja daraus, dass wir mit irgendwelchen Geräten arbeiten, die nicht von dem ursprünglichen Erfinder sind. Es fahren nicht alle Autos vom allerersten Hersteller, es kaufen nicht alle Handys vom allerersten Hersteller, nicht PCs vom allerersten Hersteller, wir hören nicht den allerersten Radiosender, den es jemals gab. Also das halte ich für ganz normal, dass irgendwelche Firmen nicht mit Innovationen punkten, sondern bestehende Sachen in anderer Qualität zusammensetzen und versuchen damit am Markt erfolgreich zu sein. Also ich glaube, damit würde man zu kurz greifen, immer nur den allerersten aller Erfinder und Umsetzer irgendeiner Idee für marktrelevant zu halten.
0: Und wie ist das aber so, Also was Innovation bei Google angeht? Haben Sie da das Gefühl, dass andere Unternehmen da Google möglicherweise bereits schon abgehangen haben?
1: Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Innovation an sich besonders interessant ist. Ich denke aber auch nicht, dass Google unbedingt abgehängt ist, weil sie einfach sehr viel mehr Möglichkeiten haben, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen innovativ zu arbeiten. Also die versuchen eben das, was sie an Suchmaschinen-Know-how und, und knowledge Base know how seit Jahren ansammeln, innovativ zu verknüpfen und dann eben in neue Dienste zu bündeln, mit denen die Leute irgendwie was anfangen können.
0: Okay, das sagt Jürg Wirtgen vom CT-Magazin. Mit ihm habe ich über die Entwicklung bei Google gesprochen. Die haben Sie nämlich gerade auf der Entwicklerkonferenz in den USA vorgestellt. Und ich sage vielen Dank, Herr Wirtgen.
1: Gerne, tschüss.